0: Herzlich Willkommen beim Fußball-Podcast Ballkontrolle. Ich bin Tom Steiger und mir gegenüber ein Mann, der in den letzten drei Jahren äußerst erfolgreich als Fußballmanager aktiv war, allerdings in der Fantasy-Liga. Servus Michi.
1: Servus Tom. Drei Jahre ist untertrieben, Fußballmanager gibt es schon länger, Fantasy manager gibt es auch schon länger, äußerst erfolgreich <lacht> gibt es. Tatsächlich seit drei Jahren, also danke, <lacht> da, danke dafür. Meine Mitspieler hören das wahrscheinlich nicht so gerne, aber was soll man machen?
0: So ist es. Michi, äh, heutiges Thema haben wir uns rausgesucht. Ähm, ich glaube eines, das ja, ein bisschen die äh, Bevölkerung spaltet äh, in ganz Europa, äh, wenn wir auf den europäischen Fußball blicken, im Vergleich zu den ja, auslandsfußball äh, Fußball Themen und Bereichen wie etwa Saudi-Arabien oder auch die USA und früher war es China. Ähm, wir schauen uns dieses spektrum äh, Fußballwahnsinn heute ein bisschen näher an, ähm, starten rein mit Saudi-Arabien, das ja gerade in Hülle und Fülle Spieler aus Europa wegholt ähm, mit viel und äh, wenig Ablösesummen, aber... Wenn wir uns die Spieler dann äh, genauer anschauen, ist es eine kleine Weltauswahl, die jetzt schon nach Saudi-Arabien gewechselt ist. Ähm, Michi, wo glaubst du, wird dieses, nennen wir es Projekt, äh, was Saudi-Arabien da am Start hat, hinführen?
1: Ja, grundsätzlich ist man mal skeptisch. Äh, Gab es ja schon in der Vergangenheit, dass da gewisse Länder, gewisse Ligen so ein bisschen eine Attacke auf, auf prominente Fußballer begonnen hat, die mit sehr viel Geld gelockt hat, war alles nicht sehr nachhaltig. Äh, jetzt äh, Saudi-Arabien, die da ja etliche Spieler schon äh, in die Liga gelotst haben, wenn wir da kurz drüber schauen, äh, der letzte war jetzt Roberto Firmino, ähm, Eduard Mendy, der Goalie von, von Chelsea, CA7 natürlich schon letzte Saison. Brozovic, Benzema, Kante, Schotter, Kulibali, jetzt Steven Gerard auch als Trainer. Ruben Neves habe ich mir da noch aufgeschrieben. Also, das, ah, das sind Wahnsinn. schon äh, Namen, ähm, die Gewicht haben. Und ich glaube, genau das ist ja auch das Ziel. Also, ähm, mhm. die saudische Liga will in den nächsten Jahren zu einer der Top 10 Ligen der Welt werden. Ähm, das, da ist man aktuell noch weit davon entfernt, obwohl schon viele sagen, es ist mittlerweile die beste Liga in Asien, immerhin. Mhm. Ähm, und man muss dazu auch sagen, dass, dass das natürlich jetzt nicht von heute auf morgen passiert ist. Also diese, diese Ambitionen gibt es schon länger, ähm, nur eben nicht in dieser in dieser Deutlichkeit, in dieser Intensität, wie das, wie das jetzt der Fall ist, auch in dieser, mit dieser Medienaufmerksamkeit natürlich, alles hat gefüllt begonnen mit dem Wechsel von, von Cristiano Ronaldo zu Al Nasser ja. letztes Jahr. Ähm, da hat man dann wirklich drauf geblickt und hat sich gefragt, was, was will der dort, aber äh, die verfolgen dieses Ziel und diese Taktik schon länger. Ich äh, bin schon, prominente Namen schon seit einigen Jahren in Saudi-Arabien, Luis Gustavo, Uh, Ex-Bayern, Ex-Wolfsburg, uh, um, Odion Igalo, uh, nigerianischer Topstürmer, stürmer Luciano Vieto, uh, Krichowiak, mhm. David Ospina, der kolumbianische Golli, uh, also Eva Banega, Bafetimbi Gomes, Paulinho Taliska, Abubakar, <lacht> oh, oh, Marenga, Marega, also das sind alles Namen, die im internationalen Fußball schon mal für Aufsehen gesorgt haben. Mhm. Um, was ich jetzt spannend finde, ist, äh, wenn man sich die Neuerwerbungen anschaut in Saudi-Arabien, also die meisten sind ja Fußballer im höheren Alter, ähm, ja. die vielleicht jetzt zum Ende der Karriere noch einmal zum Abcashen nach Saudi-Arabien kommen, wie, das ja, wie man das ja generell gew gewöhnt ist. Ähm, du hast schon China angesprochen, da war es ja äh, zumeist auch so, aber es gibt eben diese mhm. Ausnahmen und da will ich jetzt die beiden Portugiesen da, da rausheben, Ruben Neves ist 26, ja. Schotter ist 24 Jahre. Ich Neves da ein,
0: war sich ja auch mit Passer einig, wie man hört, soll er sich zumindest äh, mündlich einig gewesen sein Ja, ich da ein und Instagram, dann die finanziell lukrativere Offerte angeboten.
1: Ja, hat. wahrscheinlich. habe da einen Instagram-Post gesehen, ja, Ruben Neves mit 26 Karriereende, weil er jetzt eben <lacht> äh, in die Wüste <lacht> geht und äh, jetzt schon in dem Alter ähm, diesen, diesen sportlichen Rückschritt macht. Also da muss das Geld dann schon sehr, sehr im Vordergrund stehen, wobei als Normalsterblicher, ähm, glaube ich, kann man das jetzt gar nicht so nachvollziehen, der verdient wahrscheinlich Nein. bei Wolverhampton Nein. auch seine, seine 5 Millionen im Jahr, wo wir sagen, okay, Dankeschön, nehme ich sehr ja. gerne, ähm, <lacht> aber dort kriegt er wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 Millionen ist das Vierfache, mhm. würden wir bei unseren Jobs wahrscheinlich auch überlegen, ob wir dann äh, ja. nicht... Äh, nicht äh, ins Ausland gehen, sogar mhm. in die Wüste. Sie sagen alle, sie wollen eine neue Kultur kennenlernen. Ja, schön und gut, das ist natürlich ein i-Tüpfelchen. Ähm, aber es geht wohl vorrangig ums Geld.
0: Mhm. Ja. Der Einzige, der das jetzt gesagt hat, das war ja Bali, äh, der gemeint hat, der hat den Wechsel angestrebt, beziehungsweise er konnte nicht Nein sagen. Denn mit diesem Geld kann er seine Familie und auch die nächsten Generationen gut versorgen ähm, ja. und auch in Senegal äh, sein, sein Projekt, das er am Start hat. Ähm, Ab absolut,
1: Wozu, wobei man da immer wieder dazu sagen muss, dass äh, Koulibaly bis jetzt sich auch nicht äh, von einer Wurstsemmel und einem Cola nach dem Training gelebt hat, also der hat auch schon bei Chelsea <lacht> und bei Napoli gut verdient, äh, womit man ein Projekt in Senegal auch äh, äh, finanzieren kann, aber Definitiv, Ja. Klar, da bekommt er jetzt für drei Jahre und auch das finde ich ganz, ganz spannend, dass äh, diese Spieler keine Einjahresverträge unterschrieben haben. Also die meisten ja. sind da schon für zwei, drei Jahre jetzt gebunden. Um, kriegen dafür aber natürlich ihre 60, 80 Millionen, Cristiano Ronaldo natürlich noch ein bisschen mehr, uh, Benzema mhm. auch ein bisschen mehr. Also, aber bei Benzema ist es natürlich jetzt auch verständlich, der hat alles gewonnen, was es zu gewinnen ja. gibt, hat ja. den Status in Europa, uh, ist 35 Jahre alt und geht jetzt eben noch für zwei Jahre in die Wüste und uh, kommt mit, mit gutem, sehr, sehr gutem Geld, also mhm. der wieder nach Hause und, keine Ahnung, verdoppelt seinen, seinen Reichtum. Also okay, das lasse ich mir einreden, bei Schotter Ist dann auch ein Unterschied Jahren. wahrscheinlich,
0: Michi, hm. ob du, ob du für die nächsten drei, vier Generationen auch ausgesorgt hast oder <lacht> ob du dann für die nächsten zehn, zwölf Generationen ausgesorgt hast. Also ja. ich glaube, dass das nochmal ein Ansporn war für Benzema zum Beispiel, der, äh, wie ich ja finde, ähm, war Letzte Zeit auch oft zu lesen, ähm, dass er jetzt durch diesen Wechsel äh, einfach seine, ja, nennen wir es mal Legacy in Europa, äh, ein bisschen beschmutzt hat, was ich überhaupt nicht finde, also dass... Ja. Ich, äh, diese Erfolge, nicht. die er geholt hat und diese Leistung, die er gebracht hat, vor allem bei Real Madrid, das war outstanding über 10, 12 Jahre. Ja. Ähm, und von dem her, glaube ich, ist es da am verständlichsten, wenn wir es mal äh, so runterbrechen, dass Benzema in die Wüste geht und dann auf einem goldenen Kamel reiten wird. <lacht> äh, so, so, so glaube ich, ist, kann, können wir da stehen lassen. Ähm, aber wie du vorher richtig gesagt hast, äh, Ruben Neves, und jetzt ist ja auch Bernardo Silva im Gespräch, der ja gerade Champions-League-Sieger ja. wurde mit City, absolute Prime momentan, äh, hat die beste, beste Form glaube ich seines Lebens. Mhm. Ähm, und wenn der dann ähm, auch nach Saudi-Arabien gehen sollte, was ich persönlich nicht glaube, aber mhm. wer weiß, was da passiert, ähm, wäre es, wie es auch Jamie Carragher richtig gesagt hat, ein absoluter Game-Changer auch fürs, fürs gesamte europäische Konstrukt Fußball, glaube ich. Absolut. Äh, eine, eine absolute, ja, wie man in Österreich ja, ich
1: glaube, es, es, es geht dann absolut in die falsche Richtung. Wir wissen mittlerweile, Fußball ist ein Sport, wo viel Geld zu machen ist. Das Geld regiert, wenn man sich auch die TV-Verträge anschaut. Wenn man sich anschaut, ja. wie viele Spiele mittlerweile gespielt werden, immer mehr die FIFA beutet das quasi aus. Noch ein Bewerb, noch ein Bewerb. Und wenn das ist, aber alles auf Verbandseite, auf Teamseite, und jetzt. Ähm, mhm. Geht es diesen nächsten Schritt auf Spielerseite, als dass dann ein Bernardo Silva sagt: Okay, ähm, ich habe jetzt nicht mehr den großen Anspruch bei Man City zu spielen, sondern mir geht es jetzt auch nur noch ums Geld und nicht um, um, die, um den sportlichen Aspekt. Und ich wechsle jetzt auch in die Wüste mit 28, glaube ich, ist er. Ähm, mhm. äh, ja, dann geht das den nächsten Schritt in eine Richtung, die den Fans äh, jetzt schon nicht gefällt, und ja, äh, ja dann. Müssen wir uns anschauen, wie nachhaltig das ganze Projekt in Saudi-Arabien ist? Ich kann es mir als Fußballromantiker ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das dauerhaft wirklich ein Thema wird, dass da über die nächsten mhm. Jahre ähm, jetzt immer mehr äh, Top-Fußballer dorthin wechseln und diese Liga wirklich dann in einem Atemzug genannt wird mit. Frankreich, äh, Frankreich natürlich, warum fange ich mit Frankreich an? Die sind jetzt aus den Top 5 gefallen, mit äh, England, mit Spanien, <lacht> mit Italien, Deutschland äh, und so weiter, ja. Vor allem, mhm. es ist eben deswegen auch schwer vorstellbar, weil es keine europäische Liga ist natürlich, wir ähm, ja. können natürlich mit diesen Ligen im Ausland ähm, generell nur wenig anfangen, wir wissen nicht, nicht so viel äh, über den mhm. Fußball in Saudi-Arabien, er wird ja bei uns auch nicht gezeigt, aber keine Ahnung, kann mir auch nicht vorstellen, dass dann die saudische Liga ähm, auf Sky läuft oder äh, auf The, The Zone nicht, ne. und wir da einschalten, um uns das Spitzenspiel al nasser gegen, äh, gegen Al-Hilal äh, al anzuschauen, den Rekord. Du wirst Lager. lachen,
0: Michi, The Zone hat mittlerweile schon die Rechte der Saudischen Liga. Ja, macht ja Sinn. al nasser hat das öfter schon. Macht ja Sinn.
1: Ronaldo-Fans gibt es genug und die schalten dann ein für das, es wird jetzt im, im ersten Zug wahrscheinlich auch nicht allzu teuer gewesen sein, die Rechte mhm. zu bekommen, aber ja, ich, ich sehe es bei mir nicht, ähm, ja, dass, ich, dass ich mir das anschauen werde, ähm, ja, aber puh, in der heutigen Welt ist vieles möglich, von daher ähm, schauen wir mal, ja, ähm, ich habe vorher angesprochen, wir wissen wenig über die Liga. Ich habe es mir ein bisschen angeschaut. Es gibt seit ja. äh, 1975, 76 ist also circa so alt wie die österreichische Bundesliga, also der offizielle Bundesliga-Staat. Klar gab es in Österreich davor auch schon die Nationalliga. Ähm, eine zweite Liga gibt es seit 1981. Ähm, und das ganz große Problem natürlich an diesem saudischen Fußball ist, dass die, diese Liga und diese Vereine äh, vom Staat unterstützt werden. Das heißt, da ja. gibt es diesen Public Investment Fonds, der ist einer der, der, der reichsten und wertvollsten Fonds der Welt mit 650 Milliarden US-Dollar. Ähm, der hat jetzt vor kurzem einfach vier Vereine äh, übernommen, finanziell mhm. übernommen, redet damit, ist übrigens auch der Besitzer von Newcastle United seit geraumer Zeit. Auch das haben wir mhm. alle mitbekommen. Und will ähm,
0: Zufall, dass genau diese vier Clubs in Saudi-Arabien jetzt <lacht> die ja. ganzen Topstars holen? Ja, also ich glaube, das ist Al-Hilal. Al-Ali, Al-Itihad und al nasser
1: Absolut also das, richtig, du bist wie ja. immer wunderbar vorbereitet und spannend Danke auch, dass dir. genau diese Vereine, äh, diese Clubs sind, die beim FC Chelsea gewütet haben, dort äh, mhm. die Spieler weggekauft haben: Kante, äh, Mandy, ähm, Kulibali äh, und ja. nämlich dieser Fonds hat auch in gewisser Weise Anteile am FC Chelsea, nämlich. Und mhm. da sagt dann Gary Neville nicht nicht äh, umsonst, dass man da ein bisschen aufpassen muss, weil da ein bisschen so herumgeschoben wird und äh, ja. <lacht> quasi das äh, Repul-Leipzig und RB äh, und, und, und Repul-Salzburg-Prinzip äh, nur in ganz, ganz groß natürlich. Mhm. Äh, ja
0: Definitiv sind es unlautere Mittel. Also das, das kann man runterbrechen, glaube ich. Das ja, ich, sind, ich äh, will das jetzt gar nicht Newcastle. bewerten, da kenne ich mich ja. zu
1: wenig aus, aber klar, ja. es hat einen faden Beigeschmack natürlich. Mhm. Ja, und diese und, und der Staat ist da absolut äh, involviert in den Aufbau dieser Liga. Das ist auch offiziell so bekannt. Die wollen das so, die puttern da jetzt die Kohle rein und wollen äh, diese Liga zu einer der top 10 ligen der Welt machen. Ähm, ja. Puh,
0: schwierig ich glaube, natürlich. Ich glaube, die schreiben irgendwelche Zahlen auf, weil es egal ist. Ähm, ich glaube, das ist Geld.
1: Ja. Uh, existiert nicht in dem also Sinn. Oben Neves hat existiert. 55 Millionen gekostet. Das sind ja, es gehen ja manche auch Ablösefrei dorthin. Uh, Benzema Kanté, uh, CR7, da gab es keine Ablösen. Auch, ja, auch bei uh, Firmino jetzt, uh, der zu Al geht. Um ich
0: meine vor allem mich bei den Verträgen, uh, die, 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 die bei Gehältern. Ja, ja. Also das ist, das ist Wahnsinn. Ja, um also, Geld also,
1: geht es da, da nicht. Also was nein. die wollen, wird bezahlt. Die fahren so ein bisschen auch dieses, diese Taktik, wie das, wie das Katar mit der WM gemacht hat. Also es geht ja. ja nicht nur um Fußball, es geht ja nicht nur darum, die Liga aufzubauen und den Fans coolen Fußball zu bieten. Es geht ja hier um weltweite Aufmerksamkeit, um, um mhm. Wirtschaft, um, um Aufmerksamkeit zu generieren, um, um Investoren ins Land zu holen. Generell geht es dem Land ja gut. Uh, Infrastruktur wächst, uh, da wird viel gebaut, uh, den Menschen geht es gut in Saudi-Arabien um, und dementsprechend baut man jetzt auch den Fußball aus, um, um da noch mehr Geld ins Land zu holen, obwohl ja eh schon mhm. genug da ist, aber einfach auch, um das Image in der Welt zu verbessern, so wie das Absolut. Katar mit der, mit der WM gemacht hat, es gibt ja auch der, 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 der UEFA Supercup, wird ja, wird ja in Saudi-Arabien gespielt, ähm, sie wollen sich für die WM230 bewerben, also das sind, sind große Pläne, ich ähm, glaube, es gibt mhm. ja auch diesen, diesen Sponsordeal mit Messi, ja, also, Wahnsinn. Ja, da ist sehr, sehr viel los äh, im, äh, in der Wüste, ähm, wie man Klasse, das bewirken das will.
0: Ja, mich da äh, guter, guter Ansatz. Ähm, ist es moralisch verwerflich, in Aus die Sicht Wüste zu gehen? Der Spieler? Ich, ich sage ja, Boah, nein. aber ist es ein Angebot, das du eigentlich nicht ablehnen kannst, oder?
1: Ich würde das jetzt gar nicht als moralisch verwerflich sehen. Ich will ja niemandem vorschreiben, was er tun soll. Also das kann doch jeder selbst entscheiden, äh, ob, er, ob er dorthin geht, aber du, du musst es immer vergleichen mit, einer normalen, mit, mit einem normalen Job, einer normalen Arbeitsstelle. Wenn dir mhm. jemand äh, einfach das Vierfache bietet von dem, was du jetzt verdienst oder sogar noch mehr, dann äh, wirst du sehr, sehr lang und sehr, sehr gut darüber nachdenken, dass natürlich... Mit, mit Familie und, 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 und Freunden besprechen und schauen, wie das am besten für dich hineinpasst. Und bei Profifußballern ist es halt leicht. ja? Die wechseln ja, dorthin für zwei Jahre, ja. kaufen sich dort ein Haus oder die bekommen sicher etwas. Also nicht mal um das müssen sie sich, die müssen sich dort um nichts kümmern. Die machen dort zwei Jahre ihren Job, gehen heim und sind 80 Millionen reicher. Also ja, moralisch ja. verwerflich. Warum denn? Fußball ist doch keine Religion oder selbst da, äh, über das wollen wir jetzt überhaupt nicht reden, ähm, jeder darf das selbst entscheiden. Als mm. Fan darfst du natürlich urteilen und sagen, okay, Sport ist das natürlich ein Wahnsinn. Und ich würde mm. Bernardo Silva schon noch gerne in der Premier League spielen sehen. Und jetzt ja, geht definitiv. er in die Wüste, was er ja wahrscheinlich eh nicht machen würde. Aber Puh, Moral, Moral sehe ich da jetzt keine. Es geht um Geld. Mm. Und, und mm. die ganze Welt dreht sich um Geld. Das ist bei uns nicht ja. anders.
0: Vielleicht der Hintergrund mit eben gerade Saudi-Arabien. Also ein Land, das ja sagen wir mal so, nicht bekannt ist für seine Menschenliebe. Das ist natürlich das, das, das Nächste,
1: vielleicht. dann geht es wieder um, um diese Dinge, auch darüber will ja. ich mich jetzt gar nicht äußern, das ist, das ist ein anderes Thema. Ähm, mhm. Ja, Das muss dann jeder für sich entscheiden, ob er das unterstützen ja. will oder nicht. Ähm, manche tun es, manche nicht. Ich glaube, ja, Benzema wird da nicht, nicht groß drüber nachgedacht haben, ob, ob jetzt da mhm. die Menschenrechte geachtet werden in Saudi-Arabien, mhm. ohne ihm da jetzt ja. etwas <lacht> vorzuwerfen.
0: Um, er hat ja gesagt, Zadraben ist für mich das absolut richtige Land, um meine ja, Fußballkarriere fortzusetzen. Okay, ja, schön
1: für ihn, das sind natürlich Texte, die ihm in den Mund gelegt werden, der ja. ne, <lacht> äh, puh, kann mir da jetzt nicht vorstellen, dass er sich da jetzt wirklich ja. groß damit beschäftigt ich hat. Ja. Aber Michi, Tom, noch kurz, Entschuldige, ah, äh, ich will auch noch bitte, kurz bitte. zum Sportlichen zurück, ich habe mir auch angeschaut, ähm, wie attraktiv diese Liga denn ist, ähm, ob, ob mhm. da wirklich der Hype jetzt so groß ist, nachdem Ronaldo da hin, hingekommen ist. Also man hat sie auf Instagram gesehen. Ähm, wir werden dann nachher später auch noch über Messi reden, wie es bei dem war. Ja. Ähm, Al-Nasser, sein Club hatte äh, vor seiner Verpflichtung 800.000 Fans auf Instagram. Äh, eine mhm. Nacht später hatte man 3,7 Millionen. Mittlerweile mhm. sind es über 15 Millionen. Also da sieht man schon diesen Impact, den ein Spieler ja. hat. Ähm, und das ist nur auf Social Media. Also man, dann wird man auch andere Impacts merken. Äh, Attraktivität des, des, der, der Liga. Äh, Im Schnitt äh, Zuschauer hat, hat äh, die Liga 8000 äh, pro Spiel. Das ist knapp über dem Schnitt der österreichischen Liga. Äh, der Topverein. Äh, Itihad hat 40.000 pro Spiel, was schon ziemlich geil ist. Äh, Al-Nasser ja. mit, mit CA 7 hat äh, 16.500, also da geht mehr. Uh, mhm. Ich, ich habe dann so scherzhaft mir überlegt, okay, wenn die den gleichen Schnitt haben wie Österreich, ähm, dann <lacht> ist es wahrscheinlich so, als würde, wie wenn äh, Cristiano Ronaldo zu, äh, weiß ich nicht, zum Lask wechseln würde oder zu Sturm. Da hat die man
0: die erste steile These von Michi ja. <lacht> weil
1: Al-Nasser ist Vizemeister geworden, in Österreich Vizemeister Sturm. Äh, also, wie wenn Cristiano Ronaldo bei Sturm spielen würde, da würden dann wahrscheinlich auch die Instagram-Zahlen explodieren, aber Andi mhm. Schicker kann viel, aber. Das traue ich ihm dann wahrscheinlich auch nicht zu.
0: <lacht> <lacht> schöner Tag, schöner Tag, Michi. Ich wollte vorher nur anmerken, weil du es richtig erwähnt hast, Saudi-Arabien und die WM 2030, steht auch eine Vision 2030 dahinter, so wird es ja propagiert von Saudi-Arabien. Und da interessant ist ein Planprojekt, eine Planstadt namens NEOM, ähm, mhm. dass die 500 Milliarden Dollar verschlingen wird, ähm, kaum vorstellbar und 26.500 Quadratkilometer im Nordwesten des Landes groß sein wird. Okay, da weißt und du schon ein, und, mehr als ich, aber wo, dann wofür noch,
1: soll diese Stadt und, dann gut sein?
0: Und dann noch, Achtung, eine, eine Stadt in der Stadt wird gebaut, die 170 Kilometer lang ist. Das ist wie so ein Tunnel, der in der Stadt ist, nur in die Höhe gebaut um möglichst viel, äh, ja, viele Leute dort anzusiedeln, ähm, um quasi ein Projekt zu schaffen, das auch äh, wirtschaftlich und ähm, bautechnisch interessant ist für diese WM 2030. Ja. Äh, ich glaube einfach, Saudi-Arabien will sich damit rühmen zu sagen, okay, wir bauen etwas, das es noch nie gab und wir nehmen dafür Geld in die Hand, was sonst keiner hat. Ich glaub, ja äh, äh,
1: sehe ich jetzt nicht wirklich sind hinter ich glaube es geht ums Angeben schaut was wir können ich war ja, ja auch bei der WM äh, in Katar und dort äh, stehen auch einige Hochhäuser in der Skyline und haben mir sagen lassen dass da ganz viele davon leer stehen dass die einfach nur Zierde sind äh, ja. zu zeigen <lacht> um, um einfach eine schöne Skyline zu haben ähm, und dass sich dort auch gar niemand ein, einnistet, quasi ist einmietet mhm. ähm, ja sollen sie bauen kann, kann uns Fußballfans relativ egal sein. sie jetzt nicht den Sinn dahinter, eine, eine eigene, so eine riesige Stadt. Vor allem, ja, also das, da, ja. Also, sind da brauchen wir jetzt gar nicht reden, das geht dann auch wieder in eine andere Richtung. Ja, Sollen sie bauen, ja, wenn ja, sie glauben, ja. das Geld könnte man natürlich auch vernünftiger investieren, so wie natürlich all diese Millionen. Und das, auch das ist wieder ein anderes Thema, die jetzt in, da in den Fußball gesteckt werden könnten, natürlich auch für andere, sinnvollere ja. Zwecke auf dieser Welt benutzt werden.
0: Michi, kurz nur um dieses Thema Saudi-Arabien abzurunden mit Europa. Ich habe auch eine steile These, die mir gerade gekommen ist für diese Folge. Ich glaube, ich gehe da nicht konform mit dir, wie du es zuvor gesagt hast, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird Saudi-Arabien nicht diesen Impact haben. Ich gehe da nicht mit. Sag genau das Gegenteil. Ich glaube, Achtung, bitte festhalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> dass Saudi-Arabien in fünf bis sieben Jahren eine eigene Art Champions League veranstalten wird mit den Top Stars des Fußballs.
1: Die dann Bist du auch, jetzt vom Sessel gefallen? Ja, na, ich muss kurz <lacht> überlegen, was du damit meinst. Die dann auch ähm, in Saudi-Arabien spielen, diese Spieler. Ja,
0: ja. also ich glaube, es... es Saudi -Arabien also du meinst, die, 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 die
1: saudische Liga wird wie eine Champions League sein, weil alle Stars dort spielen?
0: Nein, ich glaube, dass sie eine Art, wie man es immer nennen möchte, Pro-League, äh, mhm. Auswahlliga, wie man immer es immer nennen möchte und damit und dadurch auch ähm, dem europäischen Fußball den Rang ablaufen wird, ja. auf kurz oder lang, weil dort eben äh, Geld fließt, was sonst niemand hat und niemand aufbringen kann und wie du vorher richtig äh, ausgeführt hast, Spieler kommen auch oder vor allem wegen des Geldes nach Saudi-Arabien.
1: Okay, steile These, die ich absolut, der ja, ich absolut widerspreche. Also da ja, können wir uns dann in, in zehn Jahren wieder. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, weil ich eben glaube, dass sich äh, die Fans das nicht gefallen lassen werden, weil Fußball natürlich auch ein ein Live-Erlebnis ist und wenn dann die besten Spieler und die besten Teams und die, und die geilsten Spiele in Saudi-Arabien, wir fliegen ja nicht nach Saudi-Arabien, um uns ein Match anzuschauen. Ja? Wir mhm. in Österreich fliegen dann gerne mal nach England oder nach Deutschland, schauen uns, schauen uns eine Partie dort an, das ist für uns so das Jahreshighlight. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mal nach Chida nach oder nach Riyadh fahren werde, äh, um mir dort äh, die, in der Wüste die Stars anzuschauen. Ähm, gleichzeitig kann ich es mir auch nicht vorstellen. Ich habe schon gesagt, dass, dass wir das groß im Fernsehen schauen werden. Ich glaube, die Fans ja. sind mächtig genug, um das dann zu boykottieren. Auf der anderen Seite gibt es so viele zigtausend Fußballspieler. Äh, falls das wirklich passiert, wird der europäische Fußball eben die jungen Leute aufbauen und neue Stars kreieren ja mhm. Weil auch natürlich das, das Marketing in Europa top ist ähm, und, und dann kommen eben neue, dann sollen die anderen alle dorthin wechseln, wir werden sie vergessen und dann kommen ja. halt neue. ja Und es gibt ja, ja auch richtig. jetzt aktuell Spieler und Trainer, die sich dem Ganzen widersetzen und die Angebote hatten. Lukaku hat abgelehnt, äh, Allegri, mhm. Juve-Trainer, hat abgelehnt, äh, 80 Millionen in drei, Jahre hätte der, in drei Jahren hätte der dort verdient. Also auch kein Butterbrot, da muss man <lacht> wirklich schlucken, äh, um das äh, abzulehnen. Aber die lehnen das dann schon auch noch ab. Also es gibt noch genug mhm. Spieler, die jetzt nicht äh, dorthin gehen. Toni Kroos hat gesagt, er will seine Karriere auf höchstem Niveau beenden und sicher nicht. Ja. in die Wüste wechseln. Also ich glaube, dass es davon auch noch genug Spieler gibt und daher sehe ich diese Gefahr nicht. Aber spannend, wir werden uns, wenn wir bei der 1324. Folge dann sind von Ballkontrolle ja werden wir uns damit <lacht> noch einmal auseinandersetzen. Ich schreibe es mir da jetzt auf ein, ein Post-it. Äh, und das werde ich dann in Ehren halten und äh, dich darauf ansprechen, wenn das in ja, fünf Jahren nicht, wieder vorbei ist. Wenn es ist. nicht
0: zustande gekommen ist. Wir haben ja
1: auch, und um, auch um da, darüber noch äh, zu sprechen, wir haben ja auch ein, ein Beispiel aus China, wo das äh, vor ja. ein paar Jahren äh, sehr, sehr ähnlich begonnen hat, wo äh, da ging es aber weniger vom Staat als von den Vereinen aus, die da ordentlich mhm. hereingebuttert haben. Und der Unterschied zu, äh, zu Saudi-Arabien, wo jetzt der Staat das Ganze unterstützt und, und quasi trägt. Äh, in China hat der Staat dann den Ganzen einen, einen Riegel vorgeschoben. Also die haben mm. dann… Der äh, eigentlich abgedreht, Die haben das, das haben kurz gesagt. beobachtet und haben dann das Ganze fast abgedreht. Die haben dann eingeführt, mm. 100% Steuern auf Ablösen aus dem Ausland. Also wenn dann ein chinesischer Verein für äh, für Hulk oder Oscar, glaube ich, war damals der Top-Transfer, um ja. 60 Millionen äh, bezahlt hat, haben sie noch einmal 60 Millionen an den, mm. den Staat abtreten müssen. Das tut natürlich weh. Dann haben sie ein Salary-Cap eingeführt und eine Ausländerregel. Also die haben dann sofort ja. das ein bisschen äh, gestoppt und äh, dem Staat ging es grundsätzlich in China darum. Äh, auch unglaublich, dass ich da mal positive Dinge über den chinesischen, also es wird sehr politisch in dieser Folge, unglaublich. Denen geht es um die chinesische Nationalmannschaft. Die wollten einheimische ja. Spieler fördern und nicht äh, die großen Stars aus dem Ausland holen. Mittlerweile haben sich ein paar Vereine, die damals so ordentlich in investiert haben, schon aufgelöst, gibt es nicht mehr. Ähm, ging sich finanziell nicht mehr aus. Äh, und das Ganze ist wieder nach zwei, drei Jahren mhm. wieder abgeflaut. Ähm, die Spieler, Obwohl, die obwohl, diesen, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, michi, obwohl Staatspräsident äh, Xi Jinping ja gesagt hat, 2050 äh, will äh, ja China als Weltmacht im Fußball haben und ich glaube, das ist weiterhin so, aber, aber
1: anders. Ja, die Frage ähm, ist, was er, was er mit China meint, ob er die chinesische Liga oder das chinesische Nationalteam meint. Ich weil, glaube, das Nationalteam. Ja, weil, und dann ähm, wirst du mit Oscar und, äh, ja, und Halb ja. eben auch nicht weit hupfen
0: weil die ganze äh, Kohle jetzt in den Nachwuchs investiert So soll das auch sein. Äh, das ist natürlich ja, etwas, was man etc. unterstützen
1: kann. Genau, auch ja. damals Salary Cap nur für, äh, für, für Erwachsenenspieler. Äh, mhm. Jedes Investment in die Jugend wurde, war äh, ohne, ohne äh, Riegel, also nach oben hin offen. Also ja, äh, ohne dass jetzt zu groß zu loben, das ist irgendwie genau das Gegenstück, da ging es ja. genauso los und da hat der Staat dann dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben. In Saudi-Arabien sehe ich das jetzt nicht, weil genau das Gegenteil, dieser Investmentfonds, der Staat, alle Vereine sind von, sind von Regierungsbehörden geführt, von staatsnahen Instituten geführt, also das ja. ist eine, eine Staatsliga, Staatsvereine, ja, im Grunde sprechen sich die dort alle ab. Ich finde es auch spannend, mhm. dass jetzt nicht ein Verein alle Spieler holt und sagt, damit wollen wir jetzt Meister werden, damit wollen wir sportlich Erfolg haben, sondern dass sich das so schön aufteilt auf die ganze Liga. So ein bisschen, du kriegst den und du kriegst den, so wie beim Panini-Pickerlheft, wen, wen willst du, wen hast du, können wir nicht tauschen. Ähm, dass so jeder so, so ein bisschen einen Star hat, zumindest, und dass quasi, egal welches Spiel du dir anschaust, dass da immer einer mitläuft, den du sonst nur aus der Champions League kennst. Also, ja, ja äh, im Hintergrund läuft da, glaube ich, viel, viel, vieles ab, wovon wir nichts wissen, was man vielleicht auch verurteilen sollte. Aber ja, sollen sie es mal machen? Wir werden es beobachten. Ähm, Fußball-Match schaue ich mir jetzt keines an, selbst wenn das äh, in der Letzten Runde der Meisterschaft beide Punkte gleich und Tor gleich sind und der Sieger steigt auf und der Sieger und der Verlierer steigt vielleicht ab oder irgendwie sowas und es ist Ronaldo gegen Firmino oder Benzema gegen Ronaldo und die treten sich gegenseitig in den Hintern und es passiert alles. Ich werde es mir nicht anschauen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist mal ein, ein ich sage so vernünftige Meinung zu dem Thema und Saudi Arabien um es abzuschließen wird kein China 2.0 definitiv nicht. Ja, sagst du, das wir werden andere.
1: sehen. Auf der anderen Seite kommt mir jetzt natürlich auch der Gedanke, ja, wir wollten schon abschließen, aber noch kurz. Ähm, ich schaue mir dann eben das Premier League-Match an, aber die Premier League natürlich mhm. auch von Investoren durchzogen. Ja. Das ist dann ja auch Saudis nicht mehr weit ja. weg von dem Ganzen. Und da mhm. schaue ich es mir dann trotzdem an. Also ja, da muss ich mir jetzt selbst ein bisschen äh, äh, an die Nase nehmen, ähm, lassen wir das am besten, weil irgendeinen ja, Fußball ja. will ich dann schon noch schauen und die Investoren sind halt sind halt überall. Deutsche Bundesliga schaue ich sehr gern da ist das noch nicht so der Fall, da werden die Teams mit den, mit den Investoren dann eh ein bisschen geschasst, äh, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, also da ist man eh nicht so happy, wenn da die Firmen dahinter stehen, ähm, ja. Aber Investoren ja. haben sie alle, die Bayern haben jetzt das Investment da, ähm, ich glaube mit, mit Emirates oder Etihad, ähm, ja. Katar Airways. KATA Airways, ja klar, ähm, beendet, ähm, da wird dann ein anderer einsteigen. Also ja. ja, lassen wir das, weil da kommen wir nicht mehr gut raus, oder ich zumindest. Glaube ich, glaub, okay. <lacht> so. Glaube ich
0: auch nicht, Michi, das heißt, wir, wir machen den Sprung, äh, machen Saudi-Arabien zu, machen den Sprung über den großen Teich und sind angelangt bei den USA, ähm, wo sich ja, ja ein, ein Mega-Wechsel aufgetan hat. <lacht> ähm, man möge es kaum glauben, der mehrfache ballon d'Or gewinner und womöglich beste Fußball aller Zeiten, Lionel Messi, äh, wechselt mhm. nach Amerika, nach Florida und wird dort für Inter Miami spielen. Äh, das auch um massives Geld, wie man hört, ähm, bekommt er dort für ja, vier Jahre, hat er unterschrieben. Ähm, sage und schreibe 50 Millionen an Nettogehalt. Und dieser Nettogehalt, vertraglich monetär, ähm, wird sich aufs Äußerste potenzieren, ähm, weil er einen ja, Mega-Deal mit Apple zusätzlich abgeschlossen hat, mit seinem privaten Sponsor Adidas genauso. Apple hat ja mit der äh, Major League Soccer, der MLS in Amerika, erst im Frühjahr diesen Jahres ähm, einen Deal abgeschlossen mit zwei, über 2,5 Milliarden Dollar für die nächsten zehn Jahre mhm. Streaming. Anbieter Apple ähm, Großkonzern und wird Messi auch mitfinanzieren, dass das Ganze unter Dach und Fach gebracht werden konnte. Mit einem, so munkelt man Anteil, 10 bis 20 Prozent dieses Streaming-Pakets. <lacht> ähm, also da fällt nicht wenig ab für den Lionel. Ähm, alle das, soll das Ganze auch nochmal richtig auffetten, äh, wo wir dann ja pro Jahr wahrscheinlich wären, sagen wir es mal so um die 400 bis 500 Millionen Euro wieder dort, abcashen mhm. bei Miami mit dem ganzen Drum und Dran, ein Club, ähm, wenn ich es nur kurz ausführen darf, Michi, ähm, dem auch David Beckham, äh, der auch David Beckham gehört, der ähm, 2007 ja selbst in die Major League Soccer gewechselt ist, damals zu Los Angeles Galaxy und hatte damals eine Klausel in seinem Vertrag, ähm, die ihm kodierte, selbst mal eine Franchise in die Liga zu bringen, und dort einsteigen zu können, hat er auch getan, mit dem damaligen Fixpreis von 35 Millionen Dollar hat er sich ähm, diese Franchise-Rechte gesichert und damals quasi dann dieses Inter Miami gekauft, das es damals noch nicht gab, okay, aber er hat sich diese Franchise-Rechte gesichert ähm, und hat dann den Zuschlag bekommen 2018, äh, mhm. wo er dann Inter Miami tatsächlich dann erwirtschaftet hat ähm, und hat, glaube ich, selber oder bei Inter Mami direkt, die, die Co-Owner äh, haben 500 Millionen Dollar bis dato reingesteckt. Äh, ein fettes Projekt, definitiv. Inter Mami spielte dann zum ersten Mal 2020 in der Major League Soccer, ähm, hat einen damaligen Wert von 187 Millionen US-Dollar, der gesamte Club ähm, Also jetzt im Vergleich dazu, Messi äh, kommt, wird am ähm, glaube ich Ende Juli sein erstes Spiel, bestreiten mhm. ähm, und halte ich fest, mittlerweile ist der Club circa 1,5 Milliarden Dollar wert, <lacht> nur allein durch diesen
1: Messi-Transfer,
0: also brutale Zahlen, ja. äh, die wir da äh, aufgelistet haben. Ähm, eins noch, weil du vorher auch diesen Ronaldo und Al Nasser Vergleich gemacht hast mit Instagram, ähm, Inter Miami hatte 1,6 äh, Millionen Follower auf Instagram. Messi, der, der Messi-Transfer wurde enthüllt, wurde offiziell. Und über Nacht quasi ähm, hatte äh, Inter Miami 4 Millionen Follower mehr. Das heißt, 4 Millionen Leute sind quasi äh, mit Lionel Messi zu Inter Miami <lacht> gewechselt ähm, und, und, und potenzieren da jetzt in jeglicher Art und Weise diesen Club mhm. Und die Liga ähm, und... Ich glaube ja, es, es, es liegt vor allem daran, ähm, dass nicht nur Inter Miami jetzt diesen Werbewert durch Messi hat, vor allem die, die Liga und das Land mhm. für 2026. Absolut. Wo die USA ja mit Kanada und mit Mexiko ähm, die, die Weltmeisterschaft hostet. Mhm. Ähm, Michi, siehst du da irgendwelche Parallelen USA zu Saudi-Arabien ist es ein Projekt für dich, das komplett anders ist?
1: Ähm, puh. Gute Frage, schwierige Frage. Parallel sehe ich jetzt in dem Sinn nicht. Du bist jetzt da der, der, der USA-Experte, du hast dir das gut angeschaut, äh, wieder top vorbereitet, so wie immer. Ähm, ich sehe dahinter schon eine Längerfristigkeit, glaube ich, zumindest ja. zu sehen, da es natürlich die MLS schon länger gibt, diese Vereine schon länger gibt, es gibt diesen Salary Cap in den USA, es gibt dieses Draft-System, dass die schwächsten Mannschaften ähm, der Vorsaison dann immer die besten Nachwuchsspieler bekommen, damit ist ein bisschen ähm, das Stärkeverhältnis ausgeglichen, man kennt es aus der NBA oder aus der NFL, ähm, ja, äh, Natürlich für die Liga ganz, ganz, ganz großer Transfer von Messi, dem besten Fußballer aller Zeiten, in meinen Augen, ähm, auch in deinen ja. ganz bestimmt. Mhm. <lacht> äh, du hast es schon gesagt, also, dass sich der, der, der Wert des Clubs um, um, um verzehnfacht hat. Äh, alleine alleine durch den durch einen Transfer also David Beckham hat da glaube ich schon sehr gutes Geld gemacht wenn man sich da bedenkt 35 Millionen äh, hat er hat hingeblättert dafür das war ja, ja ein Schnäppchen in Wirklichkeit ja, ja. ja. Um, was ich auch was ich ganz spannend finde ich weiß jetzt gar nicht ob du schon erwähnt hast weil ich höre dir ja generell eher weniger zu absolut richtig <lacht> um, zu recht Beckham hat es ihm ja vorgemacht denn auch Messi hat jetzt in seinem Vertrag äh, das Recht drinnen stehen, nach Ende seiner Karriere ein Franchise zu übernehmen. Das finde ich... Ja, habe ich nicht erwähnt. Richtig, Ja, richtig. Das, das, das ist so ein, ein, ein spannender Punkt in diesem Vertrag, äh, weil es bedeutet, dass hier die ganze Liga mitgemacht hat, bei, um diesen Transfer ja. zu stemmen. Also es ist jetzt nicht nur Inter ja. Miami, es ist nicht nur David Beckham, es ist äh, die ganze MLS und wahrscheinlich steckt da auch dahinter noch ein bisschen so äh, der Staat, also der wird da sicher auch mitgeholfen haben. Ähm, weil es natürlich toll ist für die Liga, für den Fußball in den USA, für das ganze Land. Ähm, da hat die ganze Liga mitgeholfen, dass am Ende äh, dieser, ich weiß nicht, wie lange ist sein Vertrag jetzt, zwei Jahre, äh, dass er was dann... Man
0: hört sogar, was man hört, sogar vier Jahre. Oh, äh, Puh, ja.
1: aber, aber so lange noch spielt, äh, ist ja vier Tage jünger als ich, also ich kann mich keine vier Jahre mehr sportlich betätigen, gefühlt. <lacht> ähm, <lacht> und ich bin sicher fitter als Lionel Messi. <lacht> ähm, <lacht> Ja, dass er dann am Ende seiner Karriere dein Franchise auch übernimmt und ein neues gründet oder ein anderes übernimmt, wie genau das dann rennt, werden wir sehen. Äh und, und damit dann auch längerfristig natürlich auch in der Liga bleibt, ja? als Investor, mm, als, ja. als, als, äh, als Präsident eines Clubs so wie das Beckham macht. Und Beckham ist natürlich der beste Markenbotschafter für die MLS. Ja? Jeder spricht natürlich in Europa nur von David Beckham, wenn, wenn Inter Miami fällt, wenn, wenn die MLS fällt. Und der äh, hat natürlich einen Werbewert, der auch ins Unbezahlbare geht, genauso wie Messi. Und so bindest du ihn natürlich, wenn er dann natürlich diese Option wahrnimmt. weiß man ja auch nicht, ob er dann nicht einfach in Ruhe gelassen werden will und zurückgeht. Nach, nach Argentinien kann er ja trotzdem aber dann einfach der Mitbesitzer eines Clubs sein. Finde ich extrem spannend, sportlich gesehen äh, werden wir sehen, wie Messi äh, sich tut in der MLS. Ich habe immer so das Gefühl, ja. äh, das ist auch im Amateurfußball so, dass äh, wenn ein Star in eine schwächere Liga geht, also in eine Liga, die vielleicht nicht seinem äh, Level gleichkommt, dass nicht die Liga besser wird oder die Mitspieler besser, sondern, ja. sondern er sich anpasst. Ja? dann ja, äh, eine Klasse schwächer spielt, weil es ist ja auch nicht notwendig, äh, da seine Weltklasse auszupacken. Ähm, wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall ein Riesenfokus auf, auf der MLS sein nächstes Jahr. Äh, auch da kann ich es mir vorstellen, dass ich mir da vielleicht das erste Spiel anschaue. Ja? Mhm. Es äh, ist ja auch dort einiges los in den Stadien. Sie haben große Stadien. Man spielt ja teilweise in den Footballstadien. Sie haben einen, mhm. äh, ich glaube, wir haben es uns vorher angeschaut, äh, weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, sie haben einen Schnitt von 22.000 Zuschauern, äh, äh, Atlanta, glaube ich, ist, ist, ist Top-Team mit 45.000 im Schnitt im Stadion, Inter-Miami hat, glaube ich, 16.000, ähm, also da wird's, das wird wahrscheinlich auch ste sich steigern. Gewaltig, mhm. wenn man sich auch anschaut, wie viele Menschen ein Ticket für das erste Spiel haben wollten, beziehungsweise wie da die Ticketpreise gestiegen sind, also der Impact von Messi war ja. sofort erkennbar. Wie das sich sportlich da auswirkt. Ich noch,
0: mich, mich kurz, und da habe ich noch ein paar Zahlen dazu. Ja, hau raus. Ähm. Wie du richtig vorher gesagt hast, absolut top vorbereitet auf die Folge, wir beide wie immer. Ähm, Messi, äh, hat, habe ich vor Einleitenden gesagt, äh, knapp 50 Millionen US-Dollar äh, soll äh, sein Vertrag pro Jahr bringen ähm, und ist damit bei far der beste, also der Top-Verdiener der, der Major League Soccer, denn das durchschnittliche Spielergehalt liegt bei 528.000 Ticketpreise, habe ich mir auch angeschaut. 18 Dollar äh, vor Lionel Messi, jetzt wird, werden sie sogar gehandelt bis zu, Achtung, 3.500 Dollar pro Spiel. Auf dem Schwarzmarkt natürlich sind zum Beispiel mehr, mehr, als, viel mehr als für die NBA Finals auf dem Schwarzmarkt, also Wahnsinn eigentlich. Ähm, mich stört an der ganzen Sache, ähm, da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, ähm, dass man da das Volk ein bisschen hinten anstellt. Diese Fans hinten anstellt, die den Verein ein bisschen groß gemacht haben in den letzten Jahren. Äh, diese Hispanics vor allem, äh, man, man heftet sich den Schriftzug ja auch aufs Trikot. La Familia, äh, also die Familie, die Große in Florida, in Miami.
1: Ja, alleine der, der, der Name Inter, Internationale, ähm, sie haben sehr viele... Äh, äh, Spieler aus Mexiko, aus, aus, aus Südamerika, die Trainer waren, waren lange auch äh, äh, aus, aus Südamerika. Also, es hat schon so diesen, die haben schon diesen Hispanic-Hintergrund. Klar, Miami ist, ist auch so. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, wie sie es dann handhaben werden mit diesen, mit diesen Stammfans, die werden schon ihr Ticket bekommen. Ja, also, ich glaube, David Beckham hat da. Grundsätzlich schon ein Auge drauf, auch auf diese Menschen nicht zu vergessen und er bietet ihnen ja auch Messi, ja, also er macht das ja auch für die Fans, für die Region und das war von Anfang an klar, wenn du einen David Beckham hast, der wird jetzt nicht die, die, die kleinen Spieler aus der zweiten mexikanischen Liga holen, sondern irgendwann wird es dann krachen ja? und jetzt ist es soweit. Ja. Jetzt hat er den. Ja, mal schauen, wie lange er wie lange noch spielt. Vier Jahre kann ich mir echt nicht vorstellen. Ähm, weil dann wäre er 39 äh, oder 40 sogar. Ich kann. Generell schätze ich ihn als einen ein, der, der es wahrscheinlich nicht übertreiben wird. <lacht> der gerade nach all den Jahren äh, auf, auf höchstem Niveau mit diesem Rummel, den, den seit er 16 ist, hat er diesen Rummel damals als, als dieses Megatalent, der auch wenn er Saviette unterschrieben hat, die ganze Geschichte. Äh, mit diesen Wechseln auch äh, zu PSG, der Abschied von Barcelona mit den Titeln. Also, dass er irgendwann sagt, jetzt ist genug, weil ja, generell gehen ja Spieler gerne in die USA, weil sie dort noch so ein bisschen ein bisschen weniger verfolgt werden, aber bei Messi wird das nicht so sein. Also gerade auch, weil die Nähe nach Südamerika natürlich größer, also er ist näher, die sind näher dran, da werden viele kommen, um ihn zu sehen. Also das hat er gar nicht, diese Ruhe, die er dort bekommt von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es, dass es allzu lang macht, dass, dass er ein Spieler ist und ein Mensch ist, der, der sich auch gerne zurückzieht, der nicht so gerne in, im Mittelpunkt steht, jetzt außerhalb des Platzes, von daher wird, wird das jetzt auch nicht allzu lange dauern, gehe ich mal davon aus, und dann wird er sich in den Hintergrund zurückziehen, vielleicht ein Franchise übernehmen und das irgendwie einfach nur die Kohle abschäffeln, ja, so einfach muss man das dann noch sagen.
0: So ist es. Es ist auf alle Fälle, um es abzuschließen, für die Liga selber und für die Fans in Amerika ein No-Brainer, wenn Lionel Messi kommt und das Ganze auffettet. Es wird ein Spektakel geben, definitiv. Und ich glaube auch, dass diese 18.000 fassende Arena, nennen wir es mal so, in Miami irgendwann zu wenig sein wird. Dass wird aus allen netten platzen. Es ist auch schon ein neues Stadion im Gespräch mit 35.000 Plätzen soll bis 2027 fertig werden, was ja wahrscheinlich zu spät sein wird. Und ja, auch neu, neu, neu gebaut, 2018, 19 für das Einstiegsjahr 2020. Also es ist Wahnsinn, ähm, was nur ein Transfer auslöst, um das Ganze jetzt ähm, zu einem Ende zu bringen. Jetzt haben wir es fast geschafft, die 45-Minuten-Marke einzuhalten. Ähm, machen wir nach dieser schönen Sendung, wo es auch politisch wurde, wo es um Geld ging, äh, wo es auch natürlich... Wie soll es anders sein, diesen Fußballpodcast? Vor allem um Fußball ging. Ähm, zu, Michi, dir wieder mal Dankeschön für die Zeit, danke für deine Expertise. Ähm, und äh, jetzt noch an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, Ballkontrolle Official, auch auf Instagram, folgt uns für Updates und bleibt am Laufenden.
1: Danke, Tom, war eine sehr schöne Sendung. Äh, äh, ja, wir hören uns zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Danke dir.
0: So schaut's aus. Danke Michi. Ciao.
1: Ciao.